0: Dropp rekene i sommer råder WWF som frykter for rekebestanden. En skremmende uttalelse som ikke har fakta i bånd, svarer rekefisker. Store deler av Oslo kan få så mange innvandrere at det blir tapt territorium for den norske staten, hevder Human Rights Service og mener SSB kommer flere fakta. Unge Høyre snur og sier nei til kontantstøtte, og skuffer med det på RFU som frykter for familienes fremtidige valgfrihet. Og Kjell Magne Bondevik angrer på den årelange striden med Karli Hagen. De gamlere valene møtes her. Og det skjer alltså i Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2 med Sigrid Solund i studio. Og vi begynner med, med dagens nyhet om oppdretselaks for nærings- og fiskeridepartementet og åpner for at etablerte fiskeoppdrettere kan øke produktionen med 5%. Samtidig varsler forskere at tidenes lakselussommer er i annen mars. For å bekjempe problemet vil departementet tilate færre lakselus per laks i anleggene. Generalsekretær i Norges Jæger og fiskeforbund Espen Sølund, det er blant flere som har reagert negativt på denne nyheten. Hvorfor gjør dere det?
1: Vi er jo glad for at fiskeriministeren nå tar lakselussituasjonen på alvor i det hun sier, men vi mener dette er litt politikk fra bakvendt land. Først så må man jo vise at man har kontroll på, på lusesituasjonen, og så kan man åpne for mer laks i mærene.
0: Hva mener du dette forslaget kan føre til det?
1: Ja, du kan tenke tre scenarier på dette forslaget. Det ene er jo at, at, for, at bedrifter går in på ordningen og lykkes med å lysepresse lusepresse, og, og det vil jo alle være glad for så kan det være en del bedrifter som ikke tør å gå inn, for de ligger i lusutsatte eksponerte områder, som de regner med at det ikke vil være realistisk å nå målet, så blir det et status quo som i dag. Men i verste fall så kan jo noen forsøke sig å ikke lykkes, og da vil vi jo kunne øke luseproblemet genom at vi får mer fisk i merene.
0: Hva er som er så farlig med den lakselusen?
1: Lakselusen er, er farlig for næringen selv. De bruker en milliard kroner i året på avbøtende tiltak. For oss så er vi opptatt av sjøretten og villaksens mulighet til å overleve. Dette er en, en stark trussel, og en, det har vært en vedvarend trussel gjennom mange år mot, mot laksebestandene, og særlig sjøretten som lever i disse havområdene. Og nå finner vi jo bilder på nettet av voksen sjøret med opp til 100 lus som rett og slett er død av, av lusebelastningen.
0: Mat-tilsynet varsler at høye vanntemperaturer kan gi en god sommer for lakselusene og beskrive situasjonen som veldig alvorlig. Fiskeriminister Elisabeth Asbacher, det kan du få svare på, men først så kan du få si hvorfor dere kommer med dette forslaget i
2: ja, Norge er i en helt unik situasjon. Vi har en lang og produktiv kyst. Verden trenger mer mat, og vi må produsere mer mat. Og det er bakgrunnen for at regjeringen nå har foreslått at vi skal tillate 5 prosent vekst, men knytte det opp til svært strenge, vil jeg si, miljøkrav. Og vi gjør det for at vi mener at det er mulig at næringen skal få utvikle seg videre, være bærekraftig, men altså innenfor miljømessige, akseptable rammer. Og så har jeg lyst til å si at um, jeg forstår bekymringen fra, fra jæger og fisk. Men og fra mange det, andre som også er bekymret ja, i Ja, men jeg mener at det vi foreslår i dag som faktisk kan bety, hvis alle oppdretterne nå hadde vekslet inn sine konsersjoner i en grønnere konsersjon, sånn som som detta vil bety, så kunne vi ha redusert eh, lakselusproblemet eh, i Norge med 30 prosent det vill ha varit ett viktig steg framover för näringen och det därför har vi på mode lagt till rätta för gulrot alltså vi önskar stimulera de som nu ligger närmast att kunna göra det här kan starte ut så kan vi ta i bruk de metoderna som vi jo har ett knippe av nu allredede för att ta lusar och så är jag överbevist om att detta ska på mode vara ett lokomotiv så ska ta norsk oppdrettsnæring i riktig riktning
0: men varför starter du i den än varför sier du inte heller de som klarar att få ner lakselus
2: bestånd till en målet vi har satt, de skal få lov å øke produksjonen. Jo, men det er det, som, det er det på en måte man ikke har forstått. For for å ta ut denne veksten, så må du vise at du først er i stand til å ha en lusemengde som da er 0,1 lus per laks. Så du får ikke ta ut den veksten før du kan kvittere ut at du har en miljøstandard som er på det nivået som vi har sagt vi, vi må ha fremover. Og bare sånn til bekymringer rundt det her med sjørøyten. I motsetning til laksen, så oppholds sjøyten seg i fjordene. Derfor er du så viktig det nye her, at vi skal få et lusekrav som skal være like lavt hele året. Ikke sånn som med laksen, at man driver på med en en, en, på en måte en litt dugnått på våren for å beskytte smolten til laksen når den går ut mens vi trenger på en måte et luseregime som tar hensyn til at det er også sjøøret i fjordene som hele året skal kunne leve der.
1: Jo, men dette er jo veldig bra, og det er jo akkurat det vi har sagt nå i, i mange år, og derfor er vi forundret over at man først skal gå til økning av, av volymene. Hvis alle, ja, alle hade klart å redusere til, til 0,1, men det er jo det vi ser at vi har jo ikke tiltak, Jeg utfordrer fiskeriministeren på å forklare hvilken nye type tiltak hun kan trekke opp av hatten. Nå skal de redusere muligheten til å bruke kemisk avlysning til to runder på, på en halvannårsperiode. Det er er for så vidt bra, men vi mangler de disse andre tingene. Næringen har sagt at de trenger i hvert fall to år på å få i ny teknologi og utvikle nye anlegg. Da synes vi det har vært greit å si at okay, de får de 2 åren och så kan vi snacka om ökning i volymerna.
0: Men ni de får det oavsett inte visst hur ni klarar att få den laxslussad ner då.
1: Nej, och i i han har i bästa fall så blir det status quo. Eh hmm. det hade ju inte gjort gjort så mycket visst inte var för att situationen idag aldrig det är ohållbar. Ja. Och här menar ju regeringen borde hört nöjer på vad matelsyn och
2: havsforskningsinstitutet säger.
0: Varför kan ni inte bara införa de stränga kraven för alla med en gång?
2: Nej men jag tror det är viktig med någon sånn vi som positiva incitament här att vi ska ha någon som ska vara lokomotiva och så ska gå föran och bara minne når vi hadde den grønne konservasjonsrunden nettopp, så var det et stort antall søkere, bare 45, slipper gjennom. Det var betydlig vilje til innovation til ta og bruke nye virkemidler, og vi har jo mange nye virkemidler. Vi har luserskjørt, vi har rensefisk, vi har snorkelmær, vi har større smolt, som betyr at han står kort av tid i havet og er mindre eksponert for lus. Og i tillegg så har vi nå bedrifter som prøver ut i stor skala luselaser, en laser som på en måte skyter lusa av, av fisken, og det ser ut til å være et veldig, veldig kjøpt prosjekt. Så vi er godt i gang, og så trenger ikke alle å starte samtidig. Altså, de må inn... 19. mars neste år melder seg på og sier at vi ønsker å ta ut denne veksten, så kan vi innvilge dem en periode hvor de forbereder sig på å få lusemengden under kontroll før de får ta ut denne veksten. Og hvis du da ser at noen klarer det, vil dere da innføre strengere krav til alle da? Det, det to det la meg, la 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 den tar vi med oss inn i arbeid med stortingsmeldingen. Og de oppdretter som altså, nå sitter og lurer på om de skal liksom, ta, bli med på denne veksten og nå begynne å gjøre seg grønnere. De bør gjøre det nå, for at hvis de ikke, så får de ikke veksten. Og de kommer likevel i fremtiden, om få år, til å være nødt til å, å underordne seg et strengere regime.
1: Vi jo, skal jo ikke beskylle denne regjeringen for manglende strenghet hos forrige regjeringen. Denne strengheten skulle ha kommet for lenge siden, og næringen skulle ha fått en god periode på å sig. seg. Det skjer nå veldig mye positivt i norsk oppdrettsnæring, og hvis politikerne tør å stille strenge krav, så vil vi utvikle en fantastisk leverandørindustri i, i oppdrettsnæringen. Husk på det at regeringen har mål om en fem- eller seksdobling av volymene. Hvis vi da går ned til 0,1 i dag... Uh, og, og seksdobler det i fremtiden, så er vi jo ikke noe bedre stilt, for det er jo antal lus i havet som er bekymringsfullt for, for sjøøret og ja. villaks.
2: Ja, men da ser du helt borti fra at fremtidens opprestenæring mest sannsynlig ikke ser helt ut som det er i dag. Vi kommer å ta å ha mer på land, vi kommer til ha mer i offshore-installasjoner, for det er næring som er fem gang så stor som vi er dag, den er det ikke plass til i kystzonen i Norge. Så vi må på en måte også se at fremtiden for norsk arbeidsnæring i et femdoblet perspektiv, den ser annerledes ut enn i dag. Men jeg kan love at fra denne regjeringen, vi har sagt vi skal være miljømessig forsvarlig, vi skal være i behag bærekraftig næring, og vi kommer til å stille de miljøkravene som er nødvendige for at kunne utvikle seg videre. For jeg mener at et land som Norge med den kysten vi har, vi må også ivareta rollen som en producent av mat det.
1: Det er veldig bra at regjeringen sier dette, det støtter vi fullt ut, men da er vi allikevel altså skuffet over at i et år hvor det ser ut til å bli tidenes verste lakselusår, så har ikke regeringen noen strengere krav å komme med som gjelder hele næringen, det var det vi hadde trengt. Det kan hevdes at de skulle kommet for lenge siden, men vi savner altså strengere reguleringer, det kan tvinge næringen til å bli blir bedre, og det klarer vi her i landet. Så får vi en bra oppdressnæring som vi tjener masse penger på i fremtiden, og som er lusefri. Det kan vi ha som felles mål.
0: Vi er dessverre nødt til å avslutte denne. Jeg kan bare berolige meg at vi skal holde oss i det maritim med hjørnet i hvert fall. Takk skal dere ha for at dere kom med Elisabeth Asbaker og Espen Søyl.
1: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Sommer for mange nordmenn er ensbetydende med sol og reker. Det første er det vanskelig å kontrollere, men ferske reker bør du styre unna, råder Naturvernorganisasjonen WWF. De har lansert sin sjømatguide for 2014. där er reker som er fisket i Nordsjø, Norsk Agrak, plassert i den røde kategorien, sammen med norsk hummer, sverdfisk og skampi. Dette bør alltså ikke spises, mener WWF. Der du er leder for havmiljøavdelingen, Karoline Andaur vill bara citron och dill och majonnäs på luffen i sommar?
3: Nej det finnes andra alternativ att den färska fra från Nordsjöns skagerrak, köp gärna räka fra Barrenshalle, De är ett gott val.
0: Men varför vill det låta de andre räkarna ligga?
3: Det är en sammansatt historia, men det är en varslad historie som har gått över flera år och det går ut över på att förvaltningen av räken i Nordsjöns skagerrak, den är ikke där den ska vara och det står inte så bra till med bestanden som alle skulle önska.
0: Ehm um Helene Kristoffersen, du är rekefiskare och du är leder i Indre Oslofjord fiskelag och med oss på telefonen. Vad menar du om den anbefalingen fra WWF?
4: Nej, alltså jag må ju ärligt innrömma si att jag syns att det är lite skrämmande att höra slike anbefalinger. För det första så är det ju påvisst både fra fiskere och fra forskare om att rekebestanden har tagit sig upp. Eh och att grunden till att rekebestanden eventuellt har varit lite lavere är på grund av naturlige svingningar som följer av helt, helt vanlig natur egentligen. Uh, i tillägg så är det ju liksom att jag tyckte också att det är väldigt förskräckande att når man eh uh, tänker på kortsiktigt sund mat så ska man också uh, heller eh uh, i eh uh, man bor i Oslo för exempel då var jag hundra till eh uh, köper fra från Barentsaven för att WWF menar att det står dåligt till med räkbestånd.
3: Mm här -hmm. är det lite kulderande hänsyn då. Det är det, och jeg skulle vært helt enig i at lokalreismat är klart det beste alternativet. Men så er det slik at vi, nå, vi gir detta rådet nå fordi vi ønsker reker fra Norskjønn og Skagerak i all fremtid. Og om det står dårlig till med bestanden eller ikke, det strides forskerne om, og det internasjonale havforskningsrådet sier at den går ned, og jeg avstatter banken i Sverige, de meldte i forrige uke at de kommer till å sette reken fra Norskjønn og Skagerak, på rødlista, det vil si at den går innover en kategori som trua. Men i tillegg til
0: det så er det også andre elementer ved rek dette rekfisket som dere er mm. skeptiske til. Hva er det for noe?
3: Det går blant annet på dumping av småreker. Det har vært flere tilfeller der han har avdekket at, at den dumper småreker en stedet for altså at den kaster de over bord. Eh, og kystvakten som kontrollerte tre av sex båter i de første månedene i 2014 de blir anmäld för dumping och i tillägg så säger det internationella havsfästningsrådet att i löpande perioden 2009 till så har dumpingen tredubblat sig. Kristoffersen?
4: Ja, så det är ju norska forskare som påstår det motsatta, det är påvis bra med ingel och bra med småreker, vilket betyr att man sannolikt får en god bestånd framöver. Och när det gäller dumping av reker så är det ju Selvfølgelig veldig beklagelig at sånne ting skjer, og altså, enhver bransje har vel sikkert sine litt dårlige sider, men for eksempel da i 2013, som er ett fullt kartlagt år, så var det 62 båter som ble kontrollert, og da var det to båter som ble advart og ikke engang anmeldt.
0: Så dette er ikke et så stort problem som
3: det VVF skal ha det til?
4: Nei, altså da må jo det ha duket opp nå i det tilfellet.
3: Dette handler jo om at det er kontrollmyndighetene som faktisk avdekker dumping, for det er ikke noe fiskerne sier selv, när en har där kustvakten som går och och kontrollerar och ser till att stickprov tas och dumping så er det ju ett seriöst problem Når det er sagt, så här så vill jag ju säga si att fiskarna de har varit villiga att komme upp med gode lösningar framover för att se på hur en kan få på plass et regelverk som faktisk sikrer en bærekraftig forvaltning, for det er ikke bare opp til fiskerne, det er myndigheten i denne sammenhengen som faktisk må sette på et godt regelverk.
0: Nå henviser dere til litt ulik forskning, og mm. tilbake til de vi også var inne på i begynnelsen. Vi har med deg også Karsten Wengel, du er forsker ved Havforskningsinstituttet, og dere er, står da blant annet bak den forskningen som WWF bruker for å sette opp denne sjømatguiden. Står det så dårlig til med rekening hvor sjøen og skagrakk?
5: Nej, det gør det nok ikke helt. Øhm, det er rigtigt nok, at vi har haft en periode her fra øh, 2006 til 2011, hvor bestanden har, har øh, øh, gått så kraftigt ned. Øh, men efter 2011 har bestanden jo stabiliseret sig. Øh, og det år, som man sammenligner med, altså 2006, det er jo samtidig det år, som, hvor rækkebestanden var rekordstor i, øh, i Nordsøen. Så alt man sammenligner med 2006 bliver selvfølgelig dårligere. Så hvis man derimod prøver at sammenligne med nogle af de referansepunkter, det vi kalder biologiske referansepunkter, som man brygger i Havforskningsrådet, så ser man jo faktisk der, og det kan man gå ind og læse i rapporten, at der er grønt lys på på alle de. Så ja, vi har en bestand som har uh, gått ned over en periode og nå ligger på et lavere nivå. Den ligger faktisk på det samme nivået, nå som den gjorde i slutningen av 80-tallet. Uh, uh, men uh, man kan si at bestanden har det stadig relativt bra, og at det høstes bærekraftig uh, fra den bestanden, hvis man ser isolert på rekkebestandene.
3: Har, har dere dratt det havforskningsinstituttet litt langt her, Andauer? Nei, som sagt, vi har vært i kontakt med Harforskinstituttet i forkant av guiden, og vi har hovedsakelig også brukt rådene fra det internasjonale Harforskinstituttet, ikke det norske. Og vi har også vært i kontakt med i Sverige, for WWF har også guide i Sverige og Danmark, og de har tatt kontakt med sine myndigheter i tillegg. Og det vi ser er at bestanden er ikke på det nivået den trenger å være. Og i tillegg, så når vi setter noe på rødt i guiden vår, så handler det ikke bare om bestand, det handler om forvaltningen. Og når en ser på forvaltningen, så ser en for eksempel på de kvotene som settes, altså hvor mye reker bør en ta opp. Og der ser en også at kvotene er satt høyere enn det forskerne anbefaler. Er det stor uenhet blant forskerne her, Vingill?
5: Nei, det, sånn oppfatter jeg ikke. Det, uh, vi tar jo alle sammen vores data med til, uh, til møterne i ISIS, hvor uh, vi ser på data både fra Danmark og Sverige og, og Norge. Og så, uh, det som kommer ut der er en konsensus mellem forskere fra ulike lande, og det bliver bliver eftersigt og reviewet, som vi siger mm. øh, der. Øh, nej, altså det... Altså bestanden, hvis man ser på bestanden, øh, og hvordan den har opført sig, så er det klart, at det er lidt skummelt, når en bestanden øh, daler så kraftigt, som den har gjort. <coughs> Men selvom den har gått ned, så er den stadig stadigvæk øh, øh, over det, vi kalder sådan en en bestandstrigger, altså det vil si et punkt hvor man begynner å ta ekstra tiltak. Så jeg oppfatter også det her som kanskje mer enn om andre ting enn selve bestandens status.
0: Hva synes du, Kristoffersen, om hvordan WWF bruker forskningen her?
4: Nei, altså jeg, jeg synes at det blir galt, og jeg synes også at når man da refererer til diverse tall, så viser det seg at de kanskje ikke stemmer så mye som har varit ute i media tidigare eh och det blir ju ofta det samma i förhåll till alltså till exempel det gäller Sverige da, så så måste jag också få nämna där att har haft kontakt med regrediker i Sverige och de klagar på hur då förvaltningen är där. Eh och så vitt jag har uppfattat så är det ganska hopplöst att vara regrediker där i förhåll till här och SAS, om det också kan vara också utmanande när vi stadigt möter så såna betongdörrar av inte förståelse och heller inte nog evne till att faktiskt tolka de data som föreligger. Eh uh, och här är det ju bara fiskarna som har bestämt sig för uh, att det är något grejer för att uh, de allra flesta fiskarna i vart fall de jag känner önskar ju också ett uh, bärbart fiske for de ska ju faktiskt också leva av det för
6: morg.
4: Uh, det det är det är ju också lite elementärt det är inte så väldigt många fiskare som är intresserade i att fiske fjörr eller allt tomme förli att det ska bli snicker efterpå. De allra fleste har faktiskt sett för sig att vi ska fortsätta vara fiskare.
3: Ja, och det är akkurat det med önsket att det ska vara en fortsatt fiske på alla arter och jag beklagar att man uppfattar som en betongdörr, men vår stämma går på väg när miljö, vår stämma går på väg av de körmaten med faktiskt fånge och spise och med går in i gärna dialog både med fiskarna där vi gjort tidigare och i Sverige og dessverre delen nødvendigvis ikke er det samme virkelighetsbildet, og vi mener det helt riktig å sette den på rødt nå, men forhåpentligvis så kommer nye tiltak på plass, og da kan en flyttes over i en grønn kategori, der vi vil si at spis gjerne så mye reke du vil fra Nordsjøen og Skagerak
0: men du skal ikke spise reker i sommer.
3: Jeg skal spise fra barnsavet.
0: <laughs> Vi får si takk ha for at dere kom med i denne omgang. Karoline Andauer fra WWF til Karsten Vingel fra Havforskningsinstituttet og Helene Kristoffersen, formann i Indre Oslofjord Fiskerlag. Kalli Hagen og Kjell Magne Bondevik har hatt et nok så forhold gjennom lange politiske liv. Snart møtes de her i Dagsnytt 18. Men først, sommer... Nei, skal vi det var det vi nettopp var det. Fortsetter invandringen til Oslo i samme takk som nå, kan 8 delbydeler på østkanten ha mer enn 86 prosent innbyggere med minoritetsbakgrunn i 2030. Det hevder i hvert fall den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service, som advarer mot at disse bydelene kan bli tapt territorium for det norske staten. Vi en kronikk i Dagbladet i Helga spurte de i hvorfor det de kaller den mest dramatiske endringen av Oslo og Norge i moderne tid kommer flere av Statistisk sentralbyrå. Helge Store, du er informasjonsleder i Human Rights Service og hva mener du SSB kommer flere borte gjort anlednings?
7: Jeg mener det at uh, dette er et tall som ikke en politisk tenketank uh, som HRS skulle ha på bordet, men SSB selv. Uh, fordi uh, SSB er en av Norges viktigste institusjoner. SSB er helt avgjørende for Oslo kommunens politikere, for regering og Storting. Når SSB legger tall på bordet, så kan politikeren våre handle sant? og planlegge in i fremtiden. Eh, utviklingen i Oslo demografisk den er dramatisk. Altså hvis den innvandringen fortsetter, sånn som den har vært påvist de siste fem årene, så får vi kan vi få da åtte rosengård i Oslo.
0: Altså det svenske ja. området
7: i Malmø? Eller? Ja, det er et tapt område for svenske staten, sånn som man sier det. Og Men. vi har lagt merke til det gjennom flere år, at SSB eh, har underkommunisert eh, særlig befolkningsutviklingen. Og jeg kan gi deg et eksempel. Eh, Gjennomsnittlig prosentvis årlig befolkningsveks de siste fem årene, altså var 2009 til 2013, det har vært på 1,26 og så legger eh, SSB fram en befolkningsfremskrivning. Og da har de høyalternativ, mellomalternativ og lavalternativ. Og når noen sier høyalternativ, da tenker du helt sikkert, oi, det er veldig høyt. Men så er situationen sånn at i høyalternativ til SSB i befolkningsfremskrivninger fram til 2100, så har SSB lagt seg på 1,18, altså under dagens innvandringsrattet. Altså, og da er jo spørsmålet, hvorfor gjøres dette?
0: Og så kan jeg et eksempel til. Vi kan, vi kan bare, jeg skal bare spørre deg med en ting ja. først. For hvordan kan du si at de flere, når du har så funnet denne informasjonen på deres nettsider som du bruker i de tallene? Som de ja, så altså, vi går
7: inn i materialet deres, men som ikke de går ut og kommuniserer i offentligheten. Men de legger vel bare fram sine fremskrivninger og prognoser? Altså, da det? vil jeg heller si det på en annen måte. Finansavisen i fjor. De gravde i materiale til SSB i en rapport. Og da kunne finansavisen legge frem hva den faktiske kostnaden er ved en ikke-vestlige, ved den vestlige innvandringen. Det var også tall som SSB selv burde ha regnet ut og lagt på bordet. Men da går man inn i bakgrunnsmaterialet deres og henter ut tall og begynner å regne på ting selv.
0: Og det synes jeg ikke er riktig. Vi skal høre om SSB selv og deg, Torbjørn Hegeland. Du er forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå. Hva svarer du på denne kritikken?
8: vi logisk sett at vi under kommuniserer og og kamuflerer de resultatene vi vi regner ut og og publiserer. Eh nå så tar det det første som ble det, det med innvand, også, bydeler så, så det vi eh, la fram i forrige uke som var våre befolkningsframskrivninger er da eh eh i befolk befolkningen fram til 2100 basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, invandring, utvandring og innenlandske flyttinger eh framskriv på eh, kommune eh kommunenivå. Og i de fremskrivningene der, så gjør vi ikke, eh, så går vi, vi fremskriver ikke eh, befolkningen etter innvandringsbakgrunn, eh, annet enn på nasjonalt nivå, og heller ikke da på eh, detaljert på kommunnivå eller på, eh, på bydelsenivå etter invandringsbakgrund. Eh, Det ligger ikke i befolkningen. Eh, fremskrivningene. Jeg, jeg, jeg har
7: hørt at kommunen Norge etterlyser det, at det kommuner som har henvendt seg til SSB og spurt om å få framskrivning, men blir avvist. Stemmer det?
8: Det vi, det vi gjorde, for, som ikke er en del av, av, framskri, av befolkningsframskrivingen som vi, mm. vi publiserte, forrige uke, i 2012, så gjorde vi en analyse hvor vi hadde gjorde en regional fremskring av antal invandrare fram til 2040. Da gick vi ner på eh fylkesnivå och stora byar bland annat bland annat Oslo men också mindre byar. Det vi mener är att när man går framskrive befolkningen på på de mindre kategorier för små områden, så blir eh, där blir tallen usikre til at de har til at de har spesielt stor nytte. Så det som Hegel
0: storhau og Himalayas det vil se ha funnet ut det er kun nødvendigvis riktig ifølge deres metoder da eller
8: Vi mener at det för för i, i framskridningsöme så menar vi nog att det er lite for us det är väl så lite för osäkert till vi inkluderar det i våre eh, befolknings eh, framskrivning det tänker det det tänker nog inte vara det som UNHCR service eh, publicerar jag har inte läst den rapporten men vi eh, eh, fremskriver vi på så små grupper, på så små nivåer. Men hvilken interesse
0: skulle SSB ha, ha underkommunisere, eller kommunisere bare en viss del av virkeligheten? De, da, det skal jeg ta, eh, men
7: jeg vil bare først si følgende, og det er at HRS har brukt de samme metoder som SSB benytter. Eh, at, at Oslo kan få 8 delbyrdeler i 2030 om 16 år, som minner om katastrofområdet Rosengård, hvis ikke det er viktig å få fram på bordet, slik at politikere kan prøve å avverge den situasjonen. Altså, det er viktig. Jeg skal gi ett eksempel på hva jeg mener er politisert ved SSB. Altså, først vil jeg bare si følgende. SSB har utrolig mange dyktige folk. Og de, har jo, de forsker jo på alt. Jeg forholder meg til innvandringer. Og i 2010 da kunne vi legge på bordet en, en annen befolkningskremskrivningsrapport som heter «Oslo segregeres raskt». Og hvor du kommer frem at, at når man kommer til innenfor å bli minoritet i Grorudalen og Søndre Nordstrand. Og da blev en central sentraldemograf i SSB intervjuet på Dagsrevyen. Og vedkommende sa følgende «De tendensene som vi har inne i akkurat nå tilsier at det nok i Grorudalen kan bli et flertav å innvandre pluss deres norskførte barn, så kommer det». Men Movit, det er en interessant ting. Det er jeg sannlike sikker på. Jeg er
0: litt spesielt, om den demografiske <laughs> interessen i demografien. Men det er dere vi, mindre politisert enn det SSB er da. Jeg ja, vi er veldig faktoorientert. Eh, veldig faktoorientert. Det men kun men det. dere har jo også en politisk agenda, altså, jeg kan si, også, jeg skal ikke beskylde noen for det, men har ja, dere en
7: politisk agenda? Vi har agenda? en partipolitisk, helt uavhengig agenda. Vi er sånn sett prostituerte. Vi går til de partiene hvor vi mener vi kan få til bevegelse, for vi mener at disse temaene her det er det mest avgjørende i norsk fremtid. Og dermed så ønsker vi en bred politisk samling på Stortinget for å føre en best mulig innvandrings- og integreringspolitikk.
0: Da vi hører med Statistisk sentralbyrå, det er hvor opptatt er av måten dere kommuniserer på, eller hva dere velger å, å, å bruke forskningen på, eller hvor dere kommuniserer den.
8: Forskning og statistikk. Vi, vårt, en, vårt samfunnsoppdrag er, er å øh, gjennom øh, forskning... Øh, statistik analyse og forskning og opplyse uh, samfynstebatten på uh, på mu påbäst mulligmåte uh, på, på ind for ulike temaråde gitt de resursne gett i resursene vi har uh, tillrådet. rådighet runner også uh, herunner også invandringsområde. Uh, og vi bare uh, tillettette til med eh invandrerdel i Oslo så i en rapport fra 2012 så, så laget vi da også framskrivninger av eh, andelen eh, av andelen innvandrere og barn av innvandrerforeldre på fylkesnivå herren og også også Oslo.
7: Altså,
0: hvor, eh... men, men har det en politisk slagside da som ni
8: blir?
0: Nei. kan det gi ett eksempel ting på underkommunikasjon? Vi har også mye tid ja, igjen her. To, I 2012 så kommer vi
7: i en annen rapport på sysselsetting. Fordi at SSB har sagt at de tar aldersspennet 15 til 74 år, og så får de tal som viser at innvandrere med vestlig bakgrunn er litt mer sylsesatte enn nordmenn. Så gikk vi inn og så på et naturlig aldersspenn, 25 til 61, det som sånn cirka da vi jobber, sant? og da var plutselig nordmenn mye mer i arbeid enn innvandrere. Og da må man lure på, hvorfor gjorde SSB det? Men det har SSB heldigvis tatt selvkritikk på, så der regner med vi får se endringer nå fremover.
0: Men jeg eh, bare spør deg helt til slutt, Hvorfor er det relevant også om så, så mange år hvem som har tippet på åldreforeldre som kommer fra et annet land? Hvis vi
7: ser ut over Europa på vad som har skjedd i byer med høy, ikke vestlig innvandrerandel, så ser vi at menneskerettighetene, særlig til jenter og kvinner, er på sterkere tur. Jeg vil påstå vi nå har fått områder i Europa hvor kvinner og barns og jenters rettigheter er så magre som de aldrig har vært i kjent norsk historie. Dette er
0: forferdelig alvorlig. Ok, det var min feil at jeg stilte spørsmål, for skulle jo egentlig ha den politiske debatten. Vi, må, vi får runde der, takker jeg for at det kom Hege Store og Torbjørn Hegland fra SSP. Kjell Magne Bonovik og Karl I. Hagen har begge satt preg på norsk politikk gjennom mange år, men forholdet dem imellom har ikke vært spesielt hjertelig bestandig. Og i VG i dag kan vi lese... Blant annet at Bonnevik håper det kan settes et endelig punktum for denne striden. Og tidligere statsminister og Kristelig Folkepartileder Kjell Magne Bonnevik, du sier at forholdet til Karli Hagen har plaget deg. Hvorfor har du de gjort det?
9: Det er faktisk et uttrykk som VG har brukt. Det har vel ikke brukt det. Jeg synes vi alltid har hatt et ryddig og greit forhold, men det har vel ikke vært av de nærmeste og mest hjertelige. Men det når det først ble spurt av VG, og det var jo sånn dette oppstod, det var ikke noe såkalt utspill som mange journalister ofte kaller det. Så var det rett og slett fordi når det ble spurt om det å markere at for mig har ikke motsetningene til Fremskrittspartiet gått på personlig uvennskap med noen. Nei, heller Kalli Hagen, men rett og slett politisk uenighet. Men det kan kanskje ha dannet seg andre inntrykk og derfor synes jeg det var grejt å få sagt
10: det.
0: O vad synes du da du leste det, Karli Hager?
10: Først var jeg forbauset, for det liksom var ikke noe foranledning, men jeg skjønner jo også at en avis som intervjuer om kanske noe annet for, for å høre noen og så blir avisen interessert. Så jeg var først forbauset. Men jeg var veldig glad for noe av ja, det Kjell-Magne sa. Han sa at han angret litt på, eller angret på, at han ikke på et tidligere tidspunkt hadde liksom sett på og behandlet Fremskrittspartiet som et ordinært vanlig politisk parti. Men på en måte sjøv oss litt ut i kullen var det hvertfall sikkert jeg oppfattet, og det, det satt jeg pris på, for det var jo nettopp det som var det den store utfordringen. Fremskrittspartiet var et veldig stort parti, større enn KrF, og vi fikk ikke være med og drøfte etter valg om hvem som skulle forhandle om regjeringsdeltagelse. Og det var jo derfor vi for i 2005 sa at det var det slutt med.
0: Ja, for det var det vi skulle frem til nå. Det var det, det var det som altså var resultatet da det toppet seg i 2005. Vi skal høre hva du sa, karl da du sa at du ikke lenger kunne støtte Bonoviks etter valget under noen omstendighet.
10: Da er det slik at Kjell-Bagne Bonovik nå fremstår som den viktigste hindringen for et mer formalisert samarbeid på ikke-sosialistisk side. Det er derfor vi altså nå sier klart fra at det vil være uaktuelt for oss og eventuell støtte en ikke-sosialistisk regjering etter valget, hvor Kjell Magne Bondevik er statsminister. Men vil han også felle en regjering med Kjell Magne Bondevik som statsminister? Det er hans plikt hvis han ikke har et støtte etter et valg fra Stortinget, så skal han levere sin avskedsansøkning. Og det forutsetter jeg at han vil gjøre, slik at hvis det blir ikke-sosialistisk flertall, så kan vi drøfte dannelsen av en ny ikke-sosialistisk regjering med en annen statsminister.
0: Kjell Magne Bonnevik, hva dukker opp i hodet ditt når du jo, tenker tilbake på denne på tida?
9: Eh, og jeg var, var forbauset den gangen eh, over det utspillet, og det kom jo uten noe varsel, men det er selvsagt lov. Eh, det rammet jo etter mitt syn hele de ikke-sosialistiske samarbeider, det selv om det var rettet mye mot meg, så var jeg jo statsminister, og dermed så rammet det regjeringen som gikk til valg med mig som statsministerkandidat. Og det kan gå til at jeg til med fikk avgjørende innvirkning på valgresultatet, som gjorde at vi fikk i åtte år en rød-grønn men det lov for en partileder å gå imot en sittende statsminister. Bare understreke, særlig de første årene har jeg følt at vi, når jeg ser tilbake på det, ikke behandlet Fremskrittspartiet som andre partier, at vi satt oss ned og forhandlet. sa fra der vi var enige og ga FRP ros, for in innenfor eldreomsorg og helsepolitikk, hvor vi har mye for felles, og sa fra når vi var uenige. Men vi forhandlet ikke med det, og... Vi forholdte oss ikke i starten til de som andre partier. Det var uheldig. Da vi kom opp på de Hvorfor årene fra Hagen snakker om nå, så føler det, at vi gjorde det grunnen til at vi ikke oss ner og forhandlet med Fremskrittspartiet om regjering, det var rett og slett at vi mente den politiske avstanden var for stor til å danne regering og sitte sammen og være enige fra time til time i en regjering. Nå forhandlet det jo ved siste stortingsvalg, og da kom de til samme konklusjon fra KrFs side at det ikke gikk, Personlig jeg tror jeg det var et klokt standpunkt, men for mig var ikke dette et spørsmål om at FRP var noe annet enn et politisk parti, eller at det gikk ikke på forhold til Kalli Hagen, men rett og slett en analyse av avstandene.
0: Men Kalli Hagen, hva er det Bonnevik eller andre har sagt eller gjort som har vært spesielt sårende men, for folk i FRP? Nå må jeg først få gå til å
10: svare på dette. Altså, vi var, partiet som sikret Bonnevik ble statsminister, og Pettersen utenriksminister, og jeg var skuffet over at de ikke ville vurdere at jeg kunde bli stortingspresident. Da hadde jeg vært borte fra norsk partipolitikk i 2001 allerede, og det hadde de kanskje vært kjent med. Men, men vi ser forhandlet budsjetter, og vi hadde prøvd å opptre seriøst og ansvarlig etter 2001 i det håp om at når vi demonstrerte at vi var til å snakke til og kunne gjøre, og holde løfter og holde avtaler, så kunne man kanskje drøfte å ta Fremskrittspartiet med i regjering, i hvert fall drøftet og de vurdere det, slik KRF og Senterpartiet kom inn i Vildagsregjeringen i 1983. I stedet ble det gjort veldig klart fra også Bonevik side at det var uaktuelt på noens måte å begynne å forhandle regjering med oss, og det respekterer, men det, det sier jo også Bonevik nå, men da vedtok i realiteten Fremskrittspartiets partiledelse i januar-februar 2005 at hvis det ikke kom nye toner i revidert nasjonalbudsjett og forholdet til Fremskrittspartiet etter valget, hvis vi fortsatt var veldig stort var vel det største, så, så vil vi si fra det jeg gjorde den 20. juni, så det var en samlet partileder, så vi bestemte oss allerede januar og februar, og vi hadde noen samtaler.
0: Så det kom helt ut av blå som... Nei, jeg, jeg, jeg,
10: jeg så aldrig fra at hvis du ikke liksom inntar en annen holding, så sier vi sånn og sånn. Nei, det gjør man ikke. Men vi hadde nok av invitasjoner til at Fremskrittspartiet skulle være med bland de som drøftet regjeringsspørsmålet på borgerlige sider, når vi var største borgerlige partier. Men jeg
0: vil spørre deg, fordi Bondevik sier det handlet bare om politik, Er det din følelse også, eller handlet det også om andre ja, ting, nei, bare dette, politiske sider? Ja, nei, dette saker. er det
10: politiske valgene, og jeg respekterer at Bondevik da valgte og ikke ha se på som ett normalt, vanlig politisk parti, så man kunne i hvert fall sondere og undersøke mulighetene for å se om det var grundlag for forhandlinger om regjeringsspørsmålet. Det var også årsaken til at vi sa fra at han står i veien for et brett borgerlig samarbeid som inkluderer Fremskrittspartiet. Men så
0: til det jeg spurte om også, altså hva er det KrF-folk i KrF-15-Bondvik eller andre har sagt eller gjort som har vært opplevd som spesielt sårende for folk? Det er,
10: det er lenge, lenge siden men jeg husker var det etter 1997-valget eller noe sånt for å de gjøre det uventet at valgjen Svarstad Haugland sa at hun, hun skjønte ikke alle disse elementene som hadde stendt på Fremskrittspartiet. Jeg, jeg tror i hvert fall andre er mulig, også Kjell Magne, derfor han korrigerer hvis jeg tar feil også, av og til snakket man at vi hadde et, ikke et godt nok menneskesyn, noe Jon Alvheim tok veldig alvorlig, for han hadde jo en fortid i KrF. Så det var liksom litt negative karakteristikker, mm men det 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 avgjørende er jo at vi 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 ble ikke tatt med blant i borgerliga partier så dröfter regeringsspørsmål og det förstår vi att det är det är ett val som boden vi kan full rätt till för vi vi, vi vi er jo enige om en god del, og så er vi enige om en del.
0: Men dette med menneskesyn var noe du også skrev om i en kronikk. Ja, Bono men jeg
10: tror jeg aldri jeg har sagt det. kan
9: ikke i hvert fall huske det, og jeg prøvde å sjekke det senest i dag, at jeg beskyldte FRP for å ha et negativt menneskesyn. Men jeg det, kan sitere hva du skrev. Sa, du skrev ja.
0: at det ville markere avstand til et menneskesyn som står i kontrast til den sterke nestekjærlighetstanken som det traditionellt har vært bred oppslutning om i norsk politik og samfunnsliv. Mm.
9: Og det, og det skyldte seg at det var utslaget av FRP's politikk. Det var i hvert fall slik det var meint, og det sto jo i en kontekst, det sitatet der. Som jeg mente, slo ut på denne måten. Altså, det gikk på kutt i bistand, det gikk på en veldig liberal ruspolitikk, og der mente jeg det rammer enkeltmennesker, og dermed kom vi konflikt med vårt menneskesyn. Men er det Men... menneskesynet
0: til stede i dagens mm? FRP? Er det menneskesynet også da til stede i dagens FRP? Ja, jeg vil
9: ikke karakterisere FRP's menneskesyn, og jeg tar til et retning, og og godt har fulgt ut at de mener å stå for det samme kristne menneskesynet som KrF. Men jeg mener det har gitt en del urslag, FRP's politikk, som er uheldig. Jeg skal ikke svare for Svarsla Haugland, synes det synes jeg blir av meg å sitte og kommentere henne, annet enn at jeg snakket med henne så mye at jeg vet at hun mente ikke å karakterisere FRP's velgere. Vi har den samme respekt for de velgerne som for alle andre. Det vil i hvert fall ha sagt nå, så at det ikke er noen om det, men til dette med stortingspresident jeg kan forstå Hagen det har i sagt også i ja visintervju i dag men etter mitt syn og det var jo ikke bare mitt det var bred enhet blant i dagverne eller kommende regjeringspartier så skal en stortingspresident være samlende mer enn noen annen vi følte at Hagen var veldig kontroversiell og at dette derfor ikke var riktige posisjonen for han når det gjelder regjering så skjultes ikke det på det tidspunktet at ikke vi betraktte FRP som et vanlig politisk parti men vi mente avstanden var for stort å sitte sammen i, ja, sa uh, i regjeringen, og det er jo ikke noe plikt å forhandle eller sitte i med et parti en menn å ligge Det er mange partier vi ikke har forhandlet med i norsk politikk.
0: Men spørre, det er jo tydeligvis noen fra KrF og andre partier også som har sagt ting som opplevdes som sårende. Men du sa selv også at du ba regjeringen om en nærmere redegjørelse som bondeviks mentale helse etter at han ble sykemeldt på grunn av en depression. Hva synes du om det sånn i ettertid?
10: Det var veldig klart relativt tidlig etter at jeg uttalte det at det var uklokt, og det skulle jeg ikke ha sagt. Eh, Bonevik fikk masse ros for sin åpenhet, og det fortjente han absolutt. Eh, det jeg stilte spørsmålstegnet ved var hvis han fungerte som statsminister mens han vi si, var, var syk. Eh, det gjorde han jo ikke, det var det jeg forholde å si fra mot, at hvis han er syk og sykemeldt, så må en annen være den som er den fungerende statsminister. Etter at jeg hadde uttalt dette, så ble det mye klarere at det var håndtert på korrekt måte. Men jeg, jeg innrømmer gjerne at i min karriere har jeg hatt spissformuleringer om mange, og jeg har vært kontroversiell, helt riktig som bondevist, jeg har vært kontroversiell hele mitt liv. Men jeg, jeg tror jeg prøvde også å si at hvis jeg hadde blitt stortingspresident, så hadde jeg lagt partipolitikken på hylla. Er du i den fortsatt lei deg for vært, det, i, den, I den rollen ville jeg vært samlende.
0: Men er du fortsatt lei deg for at du ikke ble det?
10: Ja, trenke tilbake, jeg var det veldig der og der. Verden hadde jo vært annerledes, hadde jeg vært ute av norsk partipolitikk, og sannsynligvis hadde jeg vært veldig godt fornøyd med som stortingspresident, og så ville kanske ikke det Fremskrittspartiet gjort det såpass bra som vi gjorde i 2005. Det var jo flere som sa at hvorfor lot dere ikke Hagen bli stortingspresident, så hadde han holdt frem med politikken når dere
9: ville fått enklere. Og det var på en måte fristende, men jeg synes ikke det kunde bli avgjørende da, for når en velger en stortingspresident. Jeg er glad, Hagen, for det du sier om det med psy infarkt eller en psykisk helseknekk er ikke noen principiell forskjell på det så kan du komme tilbake og som Hagen selv sier det er jo ikke mange som overgår deg og bruker kraftuttrykk og jeg ser ikke noen poenger å gå tilbake til det jeg har også noen på laget hvis det skulle være behov for det men det legger vi bak oss og jeg er ut av politikken og det er vel stort sett Hagen også selv om han er med lokalt Jeg
0: synes
10: det er litt rann i ja. Men det var jo du greit å komme, de, å komme tilbake manesjen for begge to Ja, ikke sant? Du
0: får si takk Er dere vel forsonet nå, eller hvordan skal vi konkludere?
10: Jo, men vi har aldri vært fiender som har noe forsoning, altså det er et helt feilaktig uttrykk vi har aldri vært nære venner men vi har greid å fungere helt utmerkt og korrekt, for jeg har sagt før i dag kan er begge voksne mennesker ja, har vi,
9: det, vi har ikke det behovet, men vi har fått ryddet opp kanskje noen misforståelser, og det synes jeg var veldig nyttig og det var det jeg, når jeg fikk om det i VG svarte på
0: Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsnytt 18 Kjell Magne Bånevik og Kalle Gjerne
9: Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK
10: NO
0: er det foreldrene eller skolen som har ansvaret for at barn kan svømme? Oslo kommer dårlig ut på en rekke undersøkelser som tar for seg svømmeferdighetene til norske skoleelever. Forrige skoleår kunne hver femte Oslo-elev fortsatt ikke svømme 25 meter etter opplæringen på fjerde trinn. Til aviser Klassekampen sier Utdanningsbyrådet i Oslo Anniken Haugli at det først og fremst er foreldrenes ansvar og lære barna svømme, og svømmehånd skal få utdypet dette snart, men først skal vi gå til deg Bjørnar Moxnes du er leder i Rødt. Hvorfor fikk denne uttalsen deg til å steile?
11: Ja, det er en veldig interessant uh, standpunkt. Altså, la oss bytte ut det ordet sømming med, med brøkregning. Altså, at foreldre først skal lære elevene brøkregning, det vil jo uh, folk steile over. Men like mye som skolen skal lære elevene å sømme, skal skolen lære elevene brøkregning uh, og omvendt. Vårt ansvar som politiker er å gjøre skolen i stand til og uh, tilby god sømmeundervisning. Og der mener jeg at Høyre over mange, mange år har forsømt ansvaret sitt. Vi er på jumboplass når det gjelder både sømmetimer og ikke minst altså badeanlegg. Og det er et politisk ansvar som Høyre ikke har tatt når de att på til velger å skyve ansvaret over delvis på foreldrene. For noe som står i læreplanen og som er skolens ansvar, så mener jeg det er en lätter vi inte men också en litet farlig ansvarsfraskrivelse för det är det är livsviktigt att kunna lära sig att simma det vet vi av dessvärre många händelser de senaste åren.
0: Anniken Häuglund blev allredig som byrådet i Oslo. Enligt utbildningslagen är det alltså kommunens ansvar att barnen lär sig att simma. slutter slutar ansvar och föräldrarnas byn?
6: Ja, først vil jeg si at uh, foreldre har jo et ansvar for å sørge for at barna møter opp til brøkregningen. Uh, så det er ingen tvil om at foreldre har et ansvar, og foreldre tar jo også et uh, ansvar. Uh, og man skal jo være rimelig langt på ventresiden for å mene at det er kontrasjelt å si at foreldre ansvarer for sine barn. Men det behøver ikke bety at uh, det er foreldrene som selv skal lære barna sine å svømme, men det er viktig at uh, foreldrene også sørger for at barna møter opp til de timene som, gjør, uh, som, som gis. Det som uh, jeg er helt enig med om si er at det er alt for mange i Oslo som ikke kan sømme godt nok av ulike grunder og det er fatalt at om å ikke kunne sømme godt nok, og det har vi jo sett, og da, og da er det viktig at vi både har god sømmeundervisning, att at vi sørger for at de barna som ikke kan sømme får den ekstra undervisning som de trenger, som vi også gir i Oslo.
0: Men du sier att det er foreldrenes ansvar å få barna opp, at de dukker upp till disse timene,
6: men skal ikke det skje i løpet av skoletiden da? Jo, du kan si i Oslo så gir man jo ordinær obligatorisk undervisning, sånn som det man skal henhold til lovet, men det er mange i Oslo som også kommer sent til landet, som kan nok de kommer. Det det som vi i Oslo er at vi kartlegger alle barn ø, sine sømmeferdigheter. De barna som ikke kan somme godt nok, de får tilbud om extra ekstra forsterket sømmeundervisning. Det gir vi enten som en del av skoledagen, etterskoledagen, eller i, i regi av ferier, fritid, og også sommerskolen er veldig populært. Det vi ser er at halvparten av de som får tilbud om forsterket opplæring, de møter dessverre ikke opp, og min instendende bønn er jo at de barna som får tilbud om forsterket opplæring fordi de ikke kan svømme nog. nok, at foreldrene hjelper oss, sørger for at barna møter opp og benytter seg av de tilbudene som finnes, slik at vi kan lære dem å svømme. Ja, hvordan kan det være skolens feil da når foreldrene ikke følger opp, Bjørn og Moxnes?
11: Altså det både har sagt og så ikke min skrevet i en egen byråsmølging om svømming, er de sier at det er først og fremst følgingsansvar at barna lærer seg å svømme, og det er jeg helt uenig i. Det det ansvar må skolen ta, naturligvis i med med hjemmet. Nå, nå er det også mange foreldre som ikke kan svømme selv, og da er det i hvert fall rart å be, at, be om at de skal lære barnet sine å svømme.
0: Derfor, derfor får de jo ekstra tilbud da, etter skoletid eller ferier og så videre.
11: Dette er noe som jeg mener at, at skolen skal tilby i skoletida. I Oslo får elevene ti timer svømmeundervisning. Det burde vært 40 timer i følge Norges svømmeforbund for å kunne bli svømmedyktige. Vi er på, dessverre på en gympoplass i i Norge når det gjør både sømmeundervisning, men også i forhold til antall bad, altså tilgjengelighet til å kunne lære seg å sømme. Vi bygde vårt siste offentlige bad i 1983, det er altså 31 år siden det var Holmlia bad. Det har krever en ganske langvarig negligering og manglende gjennomføringskraft og å være her til å ikke har til strekke med bad, og alt få antall sømmetimer også.
6: Ja, altså, vi har 37 badeanlegg i Oslo. Det er ikke mangel på anlegg som problem problemet. Det er bygget bad i Oslo etter det. I disse så tilbyr vi 5500 sømmetimer hver eneste dag i regi av sommerskolen. Det er gratis, og det gis til elever fra grunnskolen opp til videregående. Min instendibønn er at når barn ikke kan sømme godt nok, og man gir tilbud om sømmenvisning, så er det utrolig viktig at man tar imot de timene. Ikke minst nettopp fordi det er veldig mange foreldre i Oslo som selv ikke kan sømme eller ikke har kultur, for å svømme. Men for å huske, det er, vi, vi må huske at det er veldig mange som hører på som ikke er i Oslo og som synes at vi er
0: veldig navlebeskuende her vi sitter nå, men hvis vi tenker sånn prinsipielt på det, ja, på hvor, altså hvor, hvorfor skal foreldrene ha mer ansvar for svømmeundervisningen enn for brøkregningen, altså rent som sånn prinsipielt?
6: Nei, men, men vi har jo ansvar for å, altså jeg som mor har jo ansvar for å sørge for at barna mine møter opp på, på skolen øh, hver eneste dag, øh, og det vi sier er at øh, det for, I Oslo er vi opptatt av skolehjemsarbeidet, og det er viktig at foreldrene sørger for at barna kom på skolen, møter opp undervisningen, møter opp i de timene vi tilbyr for at vi skal kunne lære dem eh, ja, å sømme. Og vi og tilbyr det, masse sømmeundervisning nå, og det er utrolig viktig at man tar imot tilbudet slik at vi unngår disse tragiske ulykkenesneviser. Vi tilbyr nå også, vi foreslår nå dobbelt sømmeundervisningen i den obligatoriske undervisningen, mm. i tillegg til de omfattende intensivopplæringene vi tilbyr i ferier, fritid, etter, og også i skoletiden som
11: det er jo veldig mye her som jeg er helt enig i, og som er også er helt ukontroversielt og egentlig ganske selvsagt, vil jeg vel si. Det som ikke er selvsagt og som ikke er ukontroversielt, det er at det begynner å si at det først og fremst er eh, ansvar for foreldrene at barnet lærer sig å svømme. Og det er noe annet enn å si at man skal la ungene på skolen, det skal vi naturligvis sørge for. Og så er det sånn også, Anken Haugli, at, at Riksrevisjonen har slått fast at sømmehalvdekningen i Oslo i forhold til resten av landet er alarmerende lav at det er veldig få anlegg per innbygger med følgende rapport vi fikk i fjor, så er også situasjonen alarmerende dårlig kvaliteten på anleggene i Oslo, så det er mye som gjenstår for å kunne faktisk tilby elevene til strekkelig. Men, men det, er i i er, det er
6: ikke anleggende som er utfordringen. Vi tilbyr som jeg sier, i disse dager 5500 timer hver eneste dag i regi av sommerskolen, og det er gratis, og de gis til alle uavhengig av inntekt, og det er profesjonelle instruktører, så vi gjør mye nettopp for å sørge for at alle barna som vi vet ikke kan svømme, og som heller ikke vil kunne lære av sine egne foreldre, får lært og, og hva skal det gå på bekostninga da hvis du skal gi alle
0: grunnleggende svømmeferdigheter og, liksom, og, og så mye opplæring som det de da trenger i løpet av skoletida?
11: alltså det får du till i andre kommune i Tromsø klarer de jo veldig godt. De tilbyr jo veldig god sømmundervisning. I vårt naboland så kan 97 90 av elevene være sømmedyktige ved fjerde klassealder. I Norge så er tallet betylig lavere. I Oslo kan ikke bare fjerde elev være sømmedyktig, så det her er mulig å få til. Men det handler om politisk vilje og gjennomføringskraft og det må jeg ganske sagt høyre har et godt stykke å gå i Oslo for å komme på et akseptabelt nivå for nå er det altfor dårlig. Men
0: barn er vel generelt ganske prisgitt foreldrenes sine sånn på de fleste områdene. I livet. Ja,
11: då bör väl också skolan kunna ta ansvar för det som skolan ska ta ansvar för, nämligen att säkra att eleverna lär sig att sömma som det står i läroplan och som man bør börja redan i stand
6: till och få till. Men men til. men det gör skolorna Moksnes, Men vi vet att det är många som också kommer til Oslo och till landet mm. när de är äldre än det och de måste mm. också ha förstärkta sömmötiltag. Så går kan man jämföra den vis med andra. Nej, jag tror inte det är så enkelt i alla fall. Jag tänker att jag syns Moksnes ser yeah. väl enkelt på det. Det står viktigt med god at vi sørger for at de barna som trenger undervisning får undervisning, og så må foreldrene hjelpe oss i, og sørge for at barna får den undervisningen de trenger for å kunne klare seg i vann.
11: Og det her beskjedet i skolen.
0: Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsentaten Anniken Haugli, Utdanningsbyråd og leder av Rødt, Bjørnar Moxnes. Unge Høyre har ikke bare fått nye leder i helga som var, de har også fått ny politikk. I hvert fall hva angår kontantstøtte som Ungdomspartiet nå går inn for å fjerne i motsetning til hva de har ment tidligere. Og dette var noe både den forrige lederen og du var enig om uh, unge Høyre-leder Kristian ja, Tonning Riese. Men hvorfor har dere snudd som Ungdomsparti i denne saken? Nei,
12: det er flere årsaker til det. For det første så er det en prinsipiell årsak. At vi mener at det er feil å, å betale folk for ikke å benytte seg av et offentlig velferdstilbud. Og konstantstøtter ble jo sin tid innført som, som en erstatning for, for barnehage, for de som ikke fikk barnehageplass. Det var på et tidspunkt hvor vi på langt nær hadde full barnehagedekning. Og da var den tiltenkt til å vare i, i cirka tre år. Og nå er vi i den situasjonen at vi har, så si, full barnehagedekning. Og likevel så har vi fortsatt att ha kontantstøtte, og da fungerer den egentlig mer som en betaling for ikke å benytte seg et velferdstilbud. Og så er det andre hensyn, det, det mer pragmatiske, som handler om at, om at kontantstøten er et hinder for integreringen. Så her er det både praktiske og prinsipielle forhold som gjør at et ganske stort flertall av landsmøter gikk imot å beholde, eller ikke imot å ha en nasjonal kontantstøtte, ikke for å ha den som en frivillig kommunal ordning. Det er viktig å det, at det ikke er et forslag om å fjerne den, men gjøre den til en frivillig kommunal ordning.
0: Vi kan komme tilbake til det, men dette forslaget ble altså ikke gått mot hos dere i KRFU, <laughs> hvor du er leder Emil-Andre Ørstad. Men ble du overrasket over VTAK? Ja, litt, for
13: det er det prinsippet Kristian her glemmer navnet, er, og rett og slett valgfredsprinsippet, og det er det for vår del kontant så att det er for familien, ja, at i om att det är valgfritt för familjerna att beslutningarna i familjen om hur den ska organisera sin vardag ska tas runt köksbordet och inte av ärna i statsråd. Eh og, og det är att Unga Höger som tar på sig uppgiften att vara en tals, en talspersoner för yttrinsver. Nej för valfriheten väldigt ofta. Eh den på båtens så lätt. Det det är lite överraskande men det är ju intressant här att diskutera det principen om kontantstöd som välfärdsordning för eh, eh, de unga höra här har då prioriterat kalkylatorn framför familjernas sin sin valfrihet det är synd då att inte ta de värdena det som inte bevisas över statsbudgeten men nämligen flexibilitet valfrihet för familjen och mer tid med egna barn och det är lika god välfärd för familjen det, det gäller eh, som barnhage. Ja, jo, men jag syns det här är ett underlig princip
12: för det är ju inte i något annat eh, område i Norge og vi altså gir folk en sum penger for ikke å benytte seg av et velferdstilbud, og det valgfrihet som argument. Så man kan jo se for seg, for eksempel så har vi det i Norge, at det er fullt mulig å ta barna ut av skolevesenet och tilby hjemmeundervisning i stedet. Da betaler du jo fortsatt skatt till til det offentlige skolevesenet, men det er jo ingen som har foreslått att de som tar ungene ut av skolen, skulle, skulle få en sum penger for det. Men man kunne jo gjort det, och så brukt akkurat den samme argumentasjonen som dere bruker for at man skal, skal ha, ha kontantstøtte. O det er jo sånn at når vi vet hvilke negative konsekvenser kontantstøtten har, for mange av de menneskene som er, som er mest utsatt i Norge, som det er vanskeligst å integrere i det norske samfunnet, så synes det er veldig rart å beholde den ordningen når vi har tilnærmet full barnehagedekning.
0: Ja, men når du ser på de praktiske konsekvensene, hvorfor være ikke det tyngre for dere i KRFU?
13: Altså for det første så mener jeg at kontantstøtten er en, velferds, en velferdsordning, og jeg synes det er galt av som som tar på sig att vara talspersoner för välfärd och menar att en välger fel om de inte välger att sända barnen sina i barnhagen. Men då har brukt Men är som brukar, en som nyttjar sig här av kontantstöd. Ja, det är intressant för det här skiven invandrar foran sig i debatten om eh, om och kontantstöd. Är menar ni inte att den välfärden som invandrare, invandrarfamiljer och norska etniska norska familjer nyttjar sig av och har rätt att nyttja sig av? Så är det så sånn att flertalet av de som brukar kontantstöd idag, alltså av de 37000 barnen som i 2011 fick kontantsätt så 11000 föräldrar med invandrarbakgrund. Och då menar invandrarbakgrund ganska i vår förstand och det har skrivit dessa föran sig för att förneka ett välfärdssköde för väldigt många. Det är ju ganske farlig eh, en farlig sak för det är alla stora flertalet där brukar kontantsätt upp en väldigt god mark. Ja, det är ju liberalt är det.
12: Det är ju också sig och och om konsekvenserna av politik. Og det er jo altså sånn at 30 prosent av innvandrere fra, fra Asia og Afrika i Norge har vedvarende lav inntekt. Och vi vet att någon av de som bruker kontantstöden all mest är nettop eh, ikke västliga invandrare och för dem så kan den summen pengar sammen med en del andra ordningar vara det som gör att man ikke kommer sig ut i jobb. Och samtidigt vet vi att eh, arbete, de de... det är nyckeln till integrering. Och då sörger det för att du har en stor andel människor som ikke klarar att integrera sig ordentligt i det norska samhället. Och vi må kunna, och må kunna om den konsekvensen av, av den politiken som föres, utan att man ska se si att man skyver invandrare föran sig. Nej. Det där en konsekvens av den politiken och där man uh, ta
0: det in över sig. Men men vad hjälper det då visst kommunen välger och inför en kommunal Vi Det blir ganska det som en frivillig uh, för ja, altså, kommunal. Ja, så visst det gör det i Oslo för exempel så får ju det Nei, så väldigt mycket.
12: Altså, vi kan ju inte förby kommunerna og tillbjud en och tillbjud kontantstödde hvis det hvis de vil det vi kan låta vara vi kan hålla med en med en ordning som vi ser att har negative konsekvenser Og det att vi önskar ha det som en frivillig kommunal ordning är ju också att det är er en erkännelse av att det ikke är helt lika förall fortsätt i alla kommuner när det gäller barnhage. Det är fortsätt en del kommuner som Ja, för där ska det så vet också vi ett i, i, i förslaget vårt på landsmötet at de kommuner som ikke har full barnhagedekning ska vara pålagt att betale ut ut kontantstöd. Men om man har full barnhagedekning så ska man ikke få betalning för att inte och benyttas av en offentlig välfärdsordning.
13: Altså, det er en sørgelig avsporing når vi, når vi framstiller kontantsøtter som betydelig hindrer for integrering, fordi vi har tiltak som skal av bina integrering. Vi har gratis i barnehage, vi har språkundervisning, vi har bättre adgang på arbetsmarknaden. När du ser de
0: praktiska konsekvenserna, varför är då principen viktigare än den statistiska? Det är de det stora
13: flertalet av de som benyttar sig av kontantstöd, det är majoriteten av det är folk som helt fint eh klarar klarar och mestrar det norska språket och integreras väldigt väldigt gott. det är flest av dem där, men vi ja, ser nei, på altså, de andra tallen som det är det är vi då ska vi ska inte basera en välfärdsordning på de som, som som han säkert till här men vi må basera det på de stora flertalen och de som har utmaningar, de har vi andra tiltag för. Men men
12: då frem, du det här som ett mot et irrelevant fakta. Nej, det är relevant och det är ett problem, men det var ju det alltså med Osman Kalmar, de kom altså Det kommer ju alltså där fram till att att kontantstaten förer till att det är färre särskilt invandrade kvinner, som kommer sig ut i jobb och det kan du ju inte bara bort som som en irrelevant grej. Jag syns det är ganska Nej, det är en allvarlig allvarlig konsekvens. Det
13: gör heller inte SR kontantstöden. Det är ett familjepolitiskt virkemedel. Det är inte ett integrerings eller likställningspolitiskt virkemedel. Det har vi andra virkemedel för. Ja, men det men det är att handla om. Men är så det är att det, det, eh, det, at det voljfriheten som har helt olika situationer, som har olika vardagar och då är kontantstöden ett väldigt god måte för dig och kunna få sin kvar tog upp. Och det når jeg hører argumentasjonen fra Kristian så hører jeg en argumentasjon som ligner veldig på den som arbeider på det eh, fremstillingen. Liksom. Noen velger riktig, og noen velger feil. Det var da, ikke et kompliment. Si, hvorfor? Jeg sier unge høyre til alle de 37 000 med ungerne, eller familiene i Norge som benytter seg kontantstøtt av det velger, velger feil.
12: Vi sier de velger feil. Det er jo slik sånn at også var mange som valgte og ikke ta inntektsgivende arbeid og være hjemme med barn før vi fikk kontantstøtte. Og det er jo et valg som jeg respekterer, men jeg synes ikke at man ska få penger for ikke å benytte seg av barnehage.
0: I hvert fall nye takter fra Unge Høyre. Takk skal dere ha för att dere kom hit til Dagsinntatten i dag. Også får vi vel si Kristian Tonning Riese, ny leder i Unge Høyre, og Emil-Andre Gjerstad fra KRFU. Sendingen vår er over for i dag. Det var Bjørn Atle Gildestad som var ansvarlig for den. Karl-Johan Rimstad dro i spakene, og jeg heter Sigrid Solen.